0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Asklepios-Kliniken, die sich nach über 15 Monaten Corona-Fokussierung nun über alle freuen. Herzlichen Dank. Das war Werbung. Heute befrage ich Dr. Sophie Adam vom Mama-Zentrum in Hamburg. Ahoi, Sophie. Hallo, Lars. Liebe Sophie, damit wir das gleich am Anfang klären, das Mama-Zentrum hat nichts mit Kindern oder Müttern zu tun. Euer Thema ist Brustkrebs und darüber wollen wir heute sprechen. Hat Brustkrebs Halt gemacht vor, oder hat Corona Halt gemacht vor Brustkrebs oder habt ihr durchgängig zu tun gehabt am Moorkampf?
1: Ja, nein, es hat leider keinen Halt vor Brustkrebs gemacht. Also die Anfangszeit, als Corona da wirklich viel Inzidenzen hatte, hatten wir schon gemerkt, dass ein paar weniger Patienten kommen. Aber das war wirklich nur eine kurze Zeit. Und dann kam sie wie immer, weil es leider halt so ist, dass eben Corona vor Brustkrebs nicht Halt gemacht hat. Was wir gemerkt haben, ist teilweise, dass die Leute Angst hatten, zur Vorsorge zu gehen oder zu bestimmten Bildaufnahmen, sodass sich das teilweise auch verzögert hat, dass wir eine Diagnose stellen konnten. Aber ich würde sagen, so drei Monate hat man das vielleicht gemerkt und danach war das wie eigentlich wie immer.
0: Wie gefährlich ist das denn bei Brustkrebs, das zu spät zu erkennen oder aufgrund von Sorge auf zu viele Menschen zu treffen, nicht die nötigen Untersuchungen machen zu lassen?
1: Also man muss wissen, dass eigentlich die Prognose mit Brustkrebs recht gut ist. Also wenn man das früh diagnostiziert, ist es auch heilbar. Und das heißt, es ist halt wichtig, dass man zur Vorsorge geht zum Frauenarzt oder selbst die, die Brust abtastet. Dann gibt es die Möglichkeit, in einem sogenannten Mammographie-Screening ab einem bestimmten Alter von 50 ähm, dann über 20 Jahre lang sich regelmäßig untersuchen zu lassen, um halt möglichst frühzeitig die Diagnose zu bekommen, damit man halt auch wirklich frühzeitig was machen kann, um diese Erkrankungen zu heilen.
0: Wie oft sollte man selbst denn da mal nachfühlen oder gucken oder abtasten?
1: Also es wird so sein, dass die meisten Frauen gehen so halbjährlich zum Frauenarzt. Da wird dann sozusagen von dem Kollegen oder der Kollegin dann abgetastet. Und die Frauen sollten idealerweise einmal im Monat tasten, möglichst zu dem gleichen Zeitpunkt, dass die Brust sich immer ähnlich anfühlt, weil gerade bei den Frauen, die noch regelmäßig ihre Regelblutungen bekommen, die merken, dass die Brust sich verändert unter den Hormonen und dann ist es wichtig, immer zum gleichen Zeitpunkt zu tasten.
0: Wir sprechen jetzt wie selbstverständlich nur über Frauen als Brustkrebspatienten. Gibt es Brustkrebs auch für Männer? Gelesen habe ja, ich es mal.
1: Tatsächlich. Also wir haben in Deutschland jetzt erstmal zu den Frauen ungefähr Neuerkrankungen 69.000 und bei den Männern sind das ungefähr 690. Ja, im Jahr. Das heißt quasi ein Prozent geht auf die Männer. Aber das ist tatsächlich auch das Problem, dass die meisten Männer überhaupt nicht wissen, dass sie Brustkrebs bekommen können und dann sehr spät zum Arzt gehen. Das ist sowieso der Nachteil. Die Männer gehen ja nicht so gerne zum Arzt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Die Frauen haben immer diesen Frauenarzt im Hintergrund, wo sie regelmäßig hin hingehen und äh, deswegen werden sie auch nicht so frühzeitig informiert, ne, dass da was, äh, was ist. Aber ja, es tr trifft auch Männer. Das sind eher ältere Männer und eben ungefähr 650 ja, im Jahr.
0: Ab wann sollte ich denn auf sowas achten? als man Also äh, äh, gehe ich dann auch zum Hausarzt und das abtasten oder kann ja, ich das genau. also, irgendwie auch vielleicht erfüllen?
1: Genau, man kann das eigentlich beim Mann sehr gut erfühlen, wenn also die Brustdrüse sich verändert, anders aussieht, die Haut anders aussieht, irgendeine Einziehung ist oder ein Knoten, dann sollten auf jeden Fall die Männer auch ähm, losgehen. Aber das ist natürlich auch für die Frauen so. Also die, ähm, Leider macht der Brustkrebs per se keine Frühsymptome, aber wenn da entweder nicht so viel Haut- oder Fettgewebe über dem Tumor ist, den man tastet, dann kann man das relativ frühzeitig merken und das ist natürlich bei Männern, die keine richtig so weibliche Brustdrüse hat, dann einfacher zu sehen und zu tasten.
0: Du hast eben gesagt, dass man gute Chancen hat, wenn man das früh erkennen kann, äh, Brustkrebs. Was sind denn für dich so die größten Herausforderungen immer wieder? Also ich glaube, für jede Frau ist dieses Thema irgendwie äh, gelernt, anders als für Männer auch mit ganz anderen Sachen. Also ich kenne kaum jemanden, der total gerne zur Darmspiegelung geht in meinem männlichen Bekanntenkreis. Ähm, was gibt es denn bei dir so für Herausforderungen?
1: Also mit im Endeffekt mit den Ängsten der Patienten umzugehen, das ist ja tatsächlich so, dass man das erste Mal meistens gesagt bekommt, da ist irgendwas, das ist Krebs. Und bei Krebs löst das immer eine Todesangst bei den meisten Patienten aus. Auch die Tatsache, dass man dann von einem Termin zum nächsten geschickt wird und einfach die Patienten massiv überfordert sind mit der Menge an Informationen, die sie ganz plötzlich ja verdauen müssen. Das ist schon schwierig und das ist auch die Herausforderung, die, die ich so sehe, weil jeder anders mit Angst umgeht. Ja, manche sind äh, oder verstummen, manche werden aggressiv, äh, manche verdrängen das und deswegen ist jeder Patient neu, auf den man eingehen muss.
0: Das heißt, du musst dich auch immer wieder neu psychologisch schulen lassen. Nicht nur im Bereich Brustkrebs dich weiter schulen, sondern auch vor allen Dingen eine gute Psychologin sein, weil du du sagst ja, Ängste umgehen ist ja auch immer schwierig, ne?
1: Ja, also wir haben tatsächlich für unsere Facharztausbildung haben wir eine einen Muss, dass wir äh, sogenannte Balint-Gruppen und also psychosomatische ja, Termine wahrnehmen müssen, um für unseren Facharzt oder um den Facharzt zu erlangen. Ja.
0: Um, wie kommt man denn auf die Idee, sich auf Brustkrebs zu spezialisieren? Ich sag mal, dir stehen ja die Türen alle offen, wenn du mit deinem Medizinstudium anfängst. Da gibt es ja doch auch andere Sachen, wo man entweder mehr Geld verdient, vielleicht weniger Stress hat, weniger Ängste bearbeiten muss, wie auch immer. Warum ist Brustkrebs so ein tolles Thema für dich?
1: Ja, Also im Endeffekt, weil also ich komme aus einer Familie von vielen Ärzten und bin quasi aufgewachsen mit Patienten, die Krebs hatten, sodass ich das immer schon ja, interessant fand. Allerdings hatte ich früher immer gedacht, nee, das willst du gerade nicht machen. Ja, und dann hatte ich in meiner Ausbildung sehr nette Chefs, die mich auch so ein bisschen ähm, in die Sprechstunden reingebracht haben. Das hat, fand ich dann immer interessanter. Und tatsächlich habe ich mich dann eher von der von Schwangerschaften wegbewegt, weil eben diese Anforderungen oder diese ja, diese Intensivität, die Krebspatienten brauchen, ähm, ich einfach spannend finde und was mir auch wichtig ist, ich möchte ermöglichen, dass die Patienten auch mal lachen können, auch mit so einer Diagnose und das, das ist so das, was mich animiert, in diesem Art Feld dann halt ja, zu arbeiten. Es ist natürlich auch so, dass man im Laufe des Lebens auch ja, Familienmitglieder oder Freunde, Bekannte hat, die an Krebs erkrankt sind. Und das war auch nochmal so eine so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt erst recht, jetzt möchte ich mich dahin spezialisieren.
0: Hat sich nach deiner Erfahrung so in den letzten Monaten äh, der Umgang der Patientinnen vor allen Dingen äh, mit Krankheit, mit Bedrohung, mit Todesbedrohung äh, irgendwie verändert durch Corona? Weil das war da ja nun, das kam dir in jeder Nachrichtensendung entgegen.
1: Ja, also ich würde schon sagen, ganz viele hatten Angst, einmal überhaupt sich ja, in der Praxis vorzustellen, weil natürlich da viel Verkehr ist, in Anführungsstrichen. Also viele Patienten kommen und gehen, viele Ärzte, Schwestern, Pflegepersonal, alles Mögliche sind, die potenzielle ja, Corona-Träger sind. Es ist natürlich so, wir haben die Möglichkeit als Ärzte oder als Pflegepersonal dankenswerterweise, äh, dankens dankenswerterweise gehabt, uns impfen zu lassen. Aber wir haben schon gemerkt, dass die Patienten Sorge hatten. Und ähm, das haben die teilweise so geäußert, dass sie möglichst viel telefonisch äh, abgesprochen haben. Also wir haben viele Möglichkeiten den Patienten auch geboten, über Videokonferenzen oder über äh, Telefon halt Fragen zu beantworten, wo die sonst zu uns gekommen wären. Und dann hat man aber auch an der ja, Aufgeribbeltheit der Patienten gemerkt, dass das Corona natürlich an denen auch nicht spurlos vorbeigegangen ist. Gerade auch mit dem Risiko unter Chemotherapie auch sowieso eher Infektionen zu bekommen, war natürlich die Angst von den meisten Patienten unter Therapie, dass sie dann erst recht ganz schlimm Corona bekommen. Ja, das hat man schon gemerkt.
0: Was ist dir denn am meisten schwer gefallen in den, mit den ganzen Einschränkungen? Ich sag mal, Homeoffice ist ja ein bisschen schwierig gewesen. Ne? Also,
1: genau, ähm, also ich, ich hatte das Glück oder ja, ich, ich habe tatsächlich das Glück, jeden Tag zur Arbeit gehen zu dürfen und hatte insofern von Corona jetzt nicht so viele Nachteile, weil ich glaube, wenn ich jetzt jeden Tag Homeoffice hätte, das, das würde mir dann auch schlechter gehen. Aber so bin ich halt jeden Tag zur Arbeit gefahren, weil eben jeden Tag die Krebspatienten auf mich gewartet haben.
0: Wie hast du denn? Wie schaffst du denn für dich einen Ausgleich? Ich sag mal, du hast jetzt einen Job, wo du äh, zumeist sehr viel Elend irgendwie erlebst. Ne? Also nicht nur die Ängste, sondern auch die Tatsache, dass äh, Leute, äh, also Frauen, ihre Brust verlieren und Chemotherapie dann vielleicht Haare verlieren. Wie auch immer, ähm, ist es dann? Ich sag mal, äh, ist es dann die auf der Heimfahrt findet da irgendwas statt? Ähm, hörst du im, im Auto ganz besondere Musik oder im, in der U-Bahn oder wie auch immer?
1: Also tatsächlich, was mir gut wird, ist, ist, nach Hause zu radeln oder auch zu joggen, ähm, da, ich das, da wird mein Kopf irgendwie frei, das finde ich ganz schön, aber es ist natürlich auch so, bei miesen, fiesen Wetter, da steige ich auch in die Bahn, aber das, was, was, mich, was mir hilft, ist quasi, ich habe zwei kleine Mädchen, um die kümmere ich mich, ähm, ich habe ein, äh, eine tolle Familie, einen tollen Freund, alles, das, das hilft, um halt diesen Ausgleich zu schaffen. Und was man aber auch sagen muss, natürlich ist das viel Leid, mit dem man hier im Brustzentrum ja, zu tun hat, aber die Patienten sind ja zum Glück nicht alle ähm, deprimiert und traurig und eben das, was so spannend macht, das ist, dass Patienten auch lachen können, dass hier wirklich gekichert wird auf den Gängen und das ist das Schöne. Also es ist nicht alles traurig zum Glück, weil ja auch oftmals eine Heilung möglich ist und selbst bei den chronisch Kranken oder Schwerkranken gibt es immer wieder Hoffnung und das ist auch das, was die Patienten jetzt nach vorne treibt und mich auch hält an der guten Laune und hier jeden Tag gerne hinzukommen.
0: Es hat ja trotzdem echt eine Menge Disziplinen bei dir im Job auch damit zu tun. Äh, wenn ich daran denke, du musst ja eigentlich immer 100 geben. Voll konzentriert, dass dir eigentlich keine Fehler erlauben. Sollte man in anderen Jobs natürlich auch machen. Aber bei mir als Kommunikationsberater, wenn ich da mal ein Wort falsch schreibe, werde ich von der Rechtschreibprüfung äh, daran erinnert, dass ich was verkehrt gemacht habe. Und wenn es abends mal vielleicht ein bisschen länger ging äh, im Freundeskreis, dann kann ich vielleicht auch mal eher Fünfe gerade sein lassen. Aber du musst ja irgendwie, du fängst an und musst 100 Prozent geben. Ne? Wie kriegst du das hin?
1: Ja, also im Endeffekt, was, was gut ist, ist, dass wir ja ein Team sind. Das heißt, selbst wenn ich mal äh, natürlich einen schlechten Tag habe, habe ich eine tolle Schwestern, Kranken-, also Krankenschwestern, Pflegepersonal, dann ähm, die MFAs, die, die mir helfen, wenn irgendwie ich das Gefühl habe, irgendwie ist da bin ich nur halb halb dabei. Dann haben wir immer ein Team an Kollegen. Wir sind ja ein großes Team. Wir haben einmal wöchentlich eine Konferenz, wo wir alle Patienten besprechen. Und ich bespreche das auch mit Internisten, Kollegen. Also das ist ein guter Zusammenhalt, sodass die, das Risiko, das, was durch die Lappen geht, einfach dadurch, dass viele Augen drauf gucken, zum Glück gering ist. Aber klar, passieren. Wir sind alles keine Roboter, kann alles theoretisch.
0: Könnt ihr noch feiern? ihr äh, Das Mama-Zentrum am Morkamt gibt es jetzt 25 Jahre. Das wäre ja ein Grund. Also ich habe schon weniger Gründe gehabt zu feiern. Ja. Äh, aber 25 Jahre sind doch mal äh, das eine ist Möglichkeit, ein Wort. Partyhütchen bei der Arbeit aufzusetzen oder so. Ist da was genau. geplant?
1: Na, also bisher habe ich noch nichts Großes ge gehört. Wir sind noch sehr verhalten, aber natürlich mit den derzeitigen <lacht> Zahlen ist es natürlich schön. Aber äh, man muss natürlich einfach ja, aufpassen. Also eine richtig riesengroßen Sause habe ich leider noch nicht mitbekommen, aber das wäre natürlich wünschenswert nach 25 Jahren, ähm, weil sich ähm, ja, so viel verändert hat, auch zum, zum Tollen. Wir haben auch so eine, die heißt Stiftung MAMA-Zentrum, die den Patienten das ermöglicht, zum Beispiel so Kühlkappen aufzusetzen, die dann den Haarausfall minimieren mhm. und ähm, das ist sowas auch Schönes für die Patienten, die Möglichkeit zu haben, das mal auszuprobieren, auch wenn wir zwar noch viel mehr Kühlkappen gebrauchen könnten ähm, und dementsprechend nicht alle Patienten damit versorgen können, sind die Geräte, die wir haben, schon viel wert, auch für die Patienten, gerade die Angst haben vor Haarverlust.
0: Was kostet denn so eine Kühlkappe?
1: Also eine Kühlkappe selber kostet 400 Euro. Das ist auch ein ganz schöner Knackpunkt, weil natürlich nicht jeder sich das leisten kann. Ja. Wir haben hier Patienten, die aber ihre Kühlkappe, die sie nicht mehr brauchen, weitergeben. Und dass dann der Preis runtergeht, das ist auch nichts, woran wir verdienen. Das ist die Erhaltungskosten. Wir haben also durch die Stiftung haben wir ja, acht solcher Geräte stehen und die kosten sehr viel auch als Erhaltungskosten und die Patienten müssen aber ja schon einiges Geld geben, damit diese Erhaltungskosten über die Bühne geht für diese 16, in der Regel 16 Therapien, die sie bekommen unter Chemotherapie, weil sonst einfach die Haare auch wirklich komplett ausfallen.
0: Da es also ja eine Stiftung ist, kann man jetzt auch Geld spenden irgendwie. Ne? So aber ist es. Ich denke, es. Ja, man findet also, euch im Internet und insofern ja. freue ich mich, wenn der ein oder andere Hörer oder die Hörerin äh, jetzt mal sein Portemonnaie aufmachen. Liebe äh, Dr. Sophie Adam, das war ein ja. sehr schönes Gespräch. Ich ja, hoffe, dass danke. wir uns beruflich nie treffen, ja. ähm, aber sehr gerne nochmal telefonieren. In diesem sehr Sinne toll. wünsche ich einen schönen Sommer. Bis dann. Alles
1: klar, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.